1: 大家好，我是星星，我是要不到台的台姐坠下。今天我们两个人都去看了真人版的芭比，对。然后我们看完以后马上回家开录。我们首先先来讲讲，就是我们是怎么想去看芭比的呢？是什么契机呢？因为我们两个人应该都不是玩芭比娃娃长大的。是的，你先说吧，星星。我是因为《芭比》的预告，好像感觉里面有一些女权的色彩，然后我就去关注了一下这个电影，于是我就发现这部电影的导演，他竟然是格雷塔·戈韦格。他的电影《小妇人》和《伯德小姐》，我之前都看过嘛。而且每次看的时候都痛哭流涕。然后我觉得这两部电影它都是，首先它它有商业片的特性，就是它不会触怒到社会集体，它是符合当下的趋势的，但是它又有一些先锋意识的。所以这个女导演我是挺喜欢的，就是她可能不是那种特别离经叛道的，但你可以知道她一直在挑战主流社会商业片的对女权的底线吧。虽然这个底线我觉得真的太高了。嗯，那你来说说呢？你是怎么想看这部电影
0: ？其实。其实我知道这个电影是因为你，<笑>呃，事实上我不太关注迪士尼还有芭比类似的东西。我当时有在群里看到你发这个电影的预告和它的一些介绍嘛，我就感觉你很想去看，然后我就比较好奇，想说，哎，为什么这个电影会让你有那么大的好奇想要去看？那它是不是一个传统意义上的芭比的电影？因为。本身我的那个视角啊，我是以为它是一个，就是你知道动画类型的芭比电影。然后后来我又在微博上就是完整的看完了它的预告，我就觉得哎蛮有意思哦，就是。呃，事实上，我觉得我整个的这个过程啊，它是一个曾递进的惊喜状态。就是一开始我对这个电影完全没有期待，或者说毫无波澜。后来我看了你的那个推荐和微博上的推荐以后，我感开始感兴趣了。然后最后的时候，就是我去观影完成，我觉得这个电影给了我蛮大的惊喜的
1: 。呃，这部电影它给我的惊喜倒没有，因为它真的和我的预期。一模一样，但是我看的时候还是蛮感动的，就整个过程还是蛮舒服的。而且我去的是，我是去参加了一个叫女性 Only 的一个观影活动，就是全场两百个座位，两百个观影者全部都是女性，整个活动都是女性组织的，也都是女性参与的。整个过程就，总之就是让我有一种哇，好舒服的感觉，从头到尾都很舒服。
0: Girls' World， 对吧？我先问一下，就是你的整个官场里面都没有男性吗？没有啊，一个都没
1: 有。没有。天呐，好 crazy！ 我觉得，而且整个组织的过程，<笑>他这个创意出来的时候，说他想要组织这样一个活动，他找人一起参与等等，整个过程都没有男性参与，包括他和电影院的人对接，他对接的也是女员工。<笑>那我跟你很不一样哎
0: ，因为我今天下午去看，呃，我是找了家附近的一个影院，嗯、随便买了一个票。然后呢，我发现他是有男生的，但是比例很小，大概的比例就是一比二十左右。然后我就是去的普通观影场嘛，但是整个体验真的蛮好的，因为就感觉来到了一个女孩的世界。嗯，我的观影场里面有四十岁左右的女性，还有带着两个女儿来看的妈妈，然后还有很多的年轻女生和他们的男朋友，然后整个观影场里都很和谐，我就一直听到大家一起大笑，然后。我相信也一定有女孩子哭了，就跟我一样。嗯，是
1: 的，我也是。然后我也听到了一些抽泣声
0: ，而且我们那你,那你哭
1: 了吗？我哭啦！我们当时，我们后面，我也是。我们待会儿可以讲讲我们哪几个点让我们哭了，而且我们呃，我以为你不会哭哎。怎么可能？我每次看这个导演的电影，我都哭，好不好？而且都是哭的很，就是激动的那种。嗯，而且我们整个，我感觉就是来看电影的女生都尽可能的把粉色都展示出来，要么就是别着粉色的夹子，要么就穿粉色的衣服啊，或者带粉色的包包啊什么之类的。我感受到了一种粉色的力量
0: 。嗯，因为你去的是专场嘛，但是我去的其实就是一个普通的观影场，然后。我觉得大家就是都有一颗粉色的心吧，<笑>因为我们全场没有什么人就是穿粉色的衣服，我感觉
1: 。嗯，那我们就来讲讲，就是哪几个点让我们哭了，看看我们哭点一不一样。OK，
0: 可以。那这个我先来说好了，我要回忆一下。呃，我现在能想起来的就是那个妈妈，就是那个女员工，然后她对着芭比讲了一大段话的那里
1: 。呃，就是说你既要这样又要那样，就是你不能太胖也不能太瘦。哦，对。哦，那你这你的哭点还蛮晚的。<笑>
0: 我前面就哭，没有没有，我我是说我能想起来的片段，嗯，但是我前面的话，我记得我也哭了，但是呃，我就蛮感触的吧。哦、呃，有一个片段就是在公交车站台那里的时候
1: ，哦，那里我也是
0: ，就是芭比对着她旁边的一个女性说，老、呃、太太，对，好像是说这个
1: ，而且我觉得我从我觉得我从这儿感受到了，就是女性的。连接女人与女人之间的连接，因为她一开始是在回忆她和她的主人，可以这样说吗？就是现实生活中拥有芭比娃娃的那个女孩，她在回忆他们玩耍的场景。然后等她从回忆里出来以后，她转过头看到了旁边坐着一个年迈的女女性，然后他们两个对视，就有一种他们在产生连接的感觉。
0: 哦，我想起来了，你刚刚说到这个回忆、嗯，就是他回忆的时候，我也哭了
1: 。呃、哦，对，
0: 我不知道为什么，就是因为我觉得好像，因为当时我记得那个场景，就是芭比和肯一起去到了人类的世界，然后呢，芭比就是整个很敏锐，你知道，就是女孩子的那种敏感，然后那种触动感，然后他回忆的时候会、哦、相信他真的就是。
1: 那时候是因为刚拥有了那个情感嘛，再加上他的这个形象，我觉得应该是、嗯、是一个比较聪明的形象，因为他在芭比的世界里也算是一个异类，是吗？我觉得算、哎、他的身份和地位就是是在芭比的世界里是比较高的，是一个智慧的。对，因为他是经典，呃、因为他是经典是的智慧的女领导人的那种形象，呵呵所以他。本身就是一个很敏锐的人，然后再加上他拥有了情感，就更加敏锐了。我当
0: 时的感觉就是他去到人类的世界，然后好敏锐哦！我真的相信，就是他感受到了那个女孩。当然后面就是是那个女孩的妈妈嘛，嗯、然后但当时的肯，你知道，就是在人类世界各种大方、厥词，<笑>然后我就觉得很割裂，然后同时也很有趣，但是同时我又能感受到。这种实际上，我觉得它是一种性别上带来的一种无法跨越的鸿沟。呃，你是指，就好像呃，我觉得我身边的女性还有我自己，我觉得我们都好像真的更敏感，然后更能够去跟他人，尤其是跟女性产生心理上的连接，更敏锐。是的，但是我觉得男性就好像更钝化，然后更漠视这些东西。他去到一个地方，他马上去。享
1: 受那个权力的快感，嗯、呃，对，就是因为就是环境的不同嘛，因为我们是第二性，嗯、我们的生活大部分的时间我们都是被放在他者的,的，呃，就是感受不到主体，但是男性，男性我就不了解。<笑>可能男性就是男性的成长过程中，可能他们感受到自我，然后去追求自我的这个，给他们的时间是比较多的。女性的话，可能是呃教导你要做一个母亲，要做一个听话的女孩，所以让女性可能感受到外部的这种世界比较多。然后再加上，我觉得就像是一个一直一帆风顺的人，他的情感也可能是，就他对他对很多事都就他是不安世事,事的。然后对于一个虽然是人，但是因为你的性别，你又没法，你又不是一个完全的人，就你一直生活在这样一个对你剥削压迫的这个社会里面，你当然可以感受到很多让你不舒服的东西。那么那些不舒服的东西会让你产生思考，于是你可能会比呃另一个性别的人会更。敏锐，更聪明
0: 。OK， 那关于这个，就是让我们流泪的点，还有要补充的地方吗？因为我我真的记忆力不太好，我其实好几个地方都流泪了，但是我想不起来
1: 了。啊、uh, ，我第一个是就是 Rosie 出现的时候，因为我之我之前不是说我看了那个芭比娃娃之母的一本书嘛？嗯嗯，但写芭比娃娃之母的书还挺多的，反正我就看了其中一本。我对那个芭比娃娃之母，我就觉得，就她在我心目中的形象就变得比较鲜活起来了。然后我没有想到说这部电影里面会有 r u t h i 但是我觉得这个 r u t h i 出现在这部电影里面也，嗯，情有可
0: ，就是可以预料到的，嗯、也情有可原的对对对。对，就是当时在电影里出现这个，呃，这个年迈的一个，嗯。老年的女性的形象的时候，我就有猜到，就是她是那个芭比之母，因为我是完全没有看过芭比有关的任何书籍的或者电影，就我是完全不知道这些东西的。然后我当时看到的时候，我就知道 ，OK， 她就是。<笑>所以我觉得芭比是一个让我。觉得既在我的预料之中，但同时它又有给我惊喜的一部电
1: 影。呃，但说实话，就是 Rosie 她出现那个场景哈，会让我就是呃疑惑一下，就是这是 Rosie 吗？因为我我印象里的 Rosie 就是那种企业家的形象， y o u know， 就不是这种非常和蔼慈祥，嗯、然后坐在餐桌边，他可能在看账本，就是这种形象。
0: 对，实际上我觉得，在我的想象里，应该她也是一个事业能力非常强的一个女性。哦，当然也有可能，因为她老了
1: 。但我觉得也有可能是因为我们的刻板印象，就我们我们觉得企业家永远是那个样子，就是男性企业家塑造出来的样子。即使女性做一个企业家，那也是像男性那样的样子。也有可能女企业家也有可能是就是一个很温柔、很很和蔼、很亲切的这样一个形象。嗯。还有吗？哦、啊，就就那儿，但我有点忘了我当时为什么哭了。呃，就我看到那个 Rosie 他出现的时候，他让我觉得他让我很动容，我觉得是让我想到了我的母亲和我的外婆，然后他让我感受到了就是历史贯穿下来的那种感觉。我不知道你能不能理解，就是我之前不是讲述过说，说我我以前觉得我的妈妈是一个非常矛盾的人，就是她既保守又开放，她会和我说女人有两条路，一个是拼工作，还有一个是嫁人。但是她同时也会，就比如说我我和她说我不结婚，我不生小孩，就这种事，她也会很无可奈何的表示说这是你自己的决定，我也没有办法去阻止你什么的，就她。他有时候对于我一些非常自主的选择，他会很鼓励，但是有时候他他的嘴巴里又会蹦出一些让人觉得很保守的话。然后我过年的时候不是和外婆相处了很长时间嘛，我从外婆身上我理解了为什么我的妈妈会这么矛盾，因为我的外婆就是一个十足的非常传统的家庭妇女。她和我说，就是她大概意思就表达说，女人要三从四德。要，呃，就是你不能不会做饭。他说你不能做饭的话，你就完蛋了。就是类似这种，因为你要服侍你的丈夫，就类似这种。然后我的妈妈她，她她的那个成长的家庭就是非常传统。她有一个年轻的时候会家暴妻子的爸爸，然后她有一个三从四德的妈妈，然后她还有一个二世祖的弟弟。呵呵她就是在这样一个家庭中成长，然后所以她就。呃，所以他就是，他成长到现在呈现出的就是一个非常矛盾的一个形。对于我来说，他的下一代的女儿来说是一个非常矛盾的形象。所以我就觉得说，我的外婆、我的妈妈和我，就是处在呃女权这个发展的不同的阶段。然后我的我的妈妈，她可能她的那个年代就是百年的女权的发展嘛，她的那个年代。嗯，就女权主义也也在发展，但只是说带给她的影响没有带给我的影响大。然后我的妈妈她可能也受，呃，也叛逆过，也反叛过，也抵抗过，也挣扎过，所以她最后她她变成了这个样子。然后我就想到，所以那个电影里面就是美泰那个创始人，呃 r u s y 她和芭比她说了一句话，叫什么来着？她说：“妈妈。”妈妈的对于女儿的作用就是，呃，女儿回头看的时候，她会在原地，可以知道，呃，就是妈妈在原地，女儿回头看的时候，可以知道自己走了多远。哦，我我对这个话
0: 有印象哎，但是我记不得实就所以
1: 他，我觉得我会理解这句话，我我我对这句话我就是这样理解的，我就我就会觉得说，当我回看我的妈妈，再回看我的外婆的时候，我。我能感受到这个女权她，它的它是在发展的，就是这个呃历史它是贯穿下来的、嗯，这个发展的历史它是贯穿下来的，嗯，所以就这种感觉会让我很就比较动容
0: 。哦，我觉得你这个理解再加上很
1: 好哎、欸，<笑>是吧？<笑><笑>说实话，我会觉得，嗯、呃，因为<笑>就是这个八这个时候你就要。这个时候就又要就稍微讲一下芭比娃娃它的发明，就就是，嗯 ，Lucy 她创造这个芭比娃娃之前，就是她觉得当时市面上的，呃女小女孩玩的玩具就几乎都是呃有那个妈妈的那种角色就是要么就是可以让你做饭的那种玩具，要么就是呃让你可以让你照顾。小孩的那种玩具就有很多的，呃，娃娃都是那种非常幼稚的面，非常幼稚的那个身形和体态和那个样貌，就是就那种小宝宝。所以很多女孩她们玩玩具，她们其实就是在照顾小孩，在照顾别人。但是她就想发明这样一个。娃娃的形象就是它是一个成熟的、更成熟的形象，然后它会让女孩觉得说这个娃娃就是我自己，就而不是说这个娃娃是我要去照顾的一个对象、嗯。我觉得这个是，嗯，当时就是芭比娃娃它出现在这个社会上的，呃，一种我觉得也不能说是一种先进性嘛，因为它毕竟是一个商品，它一定是只能说是符合当下的那种趋势。但是我觉得对它的一个好。呃，好处就是它的一个呃，对于这个社会的怎么说进步？对，进步性可能就在于说，女孩她终于有了可以让她带入自我的这个一个娃娃，就而不是又是一个成为这一,一个他者的这样，就是去照顾别人的这样一个形象。
0: 嗯，那你说的这一段，嗯、呃，实际上就是芭比这个电影一开始的那个场景
1: 哎呀，你说、啊、这个，我真是我又迟到了。我每次看电影我都迟到，所以害得我开头几分钟都没有看啊。他一开始就讲了这个芭比娃娃的
0: 产生，然后他的这个。呃，形象，然后女孩子们玩她过家家，当妈妈照顾她，然后后来一个真正的芭比娃娃出现了，就是经典芭比娃娃，一个穿着泳装的芭比娃娃，然后那些女孩子们就把,、哦、把自己手里面的芭比娃娃全部砸碎。
1: 哦，对，就是这样。对，就是一开始、哎、呀，我竟然错过了这个场景，我完全没有看到
0: 。可见，我们的听众朋友们千万不要跟星星一样当一个迟到大王。我看电影从来不迟到，因为我真的不。愿意就是错过每一分钟每一秒，我觉得是对这个作品的尊重。的时候，他们
1: 已经在开舞会了，在开 party 了
0: 。哦天哪，那你迟到了不止几分钟哎，我感觉<笑>
1: <笑>你真的是。我，那你说到这个啊，我觉得讲不定导演真的看过我看过的这本讲芭比之母的书哎。
0: 当然，他当然，我觉得就很明显啊，就是他整个的这个。<笑>贯穿过程里，我哦、嗯呃，我事后就是看完这个电影之后，我去搜了一下一些相关的信息。这个导演他这里面、哦、这部片子里面融合了大概美国历史上三十个电影左右的集合吧，嗯、包括《楚门的世界》《雨中曲》啊，就各种，<笑>就是你知道《教父》还有那个，嗯、
1: 啊、，I'm seeing the rain， 但你看，我觉得它又是一种历史的这个贯彻，就是。对于那个电影里面妈妈的那个年代的人来说，芭比娃娃它是有独特的意味的。但是对于她的女儿来说，就他们又是批判芭比的，就是觉得说芭比她塑造了一个太完美的女性的形象。她其实又是一个就是历史的这个贯彻。其实，在那个年代对芭比就已经有批判的声音了，就像在我们这个时代也有对芭比真人版这部电影批判的声音。我觉得那个年代。我觉得批判芭比娃娃的声音可能是就是最先锋的、最小众的那一个声音。嗯，我
0: 觉得女权主义或者说大家所想要追求的平等，其实就是这样子的呀，就是我们是在不断的摸索，不断的去犯错，然后试错、试对。然后做对了，然后在这个过程里面就是很混沌的去前进的。
1: 对，就是有一部分人他是走在最前面的，他的观点可能是主流社会所不容的，然后他可能是无法传播的，很小众的。然后又有另一部分人，他是比较温和的、嗯，然后他的这个观点是可以传播开来的，是可以传播到更多的地方的，他可以更广泛的传播的。我觉得就是不同的人都在做不同的事，然后传播不同的先进性的意识，然后推动这个社会进步啊什么之类的。虽然也不知道这社会到底进没进步。对
0: ，实际上你刚刚提到的就是有关母亲的那一段，我看的时候怎么说呢？没有意识到吧？我当时就觉得有点莫名其妙，就干嘛说母亲什么什么的。但是你刚刚这样一讲之后，我就觉得真的是这样，因为。呃，我觉得天下的母亲都一样，尤其是女孩们的母亲。比如说我的妈妈，她实际上是跟你刚刚描述的你妈妈的这种情况，还有外婆啊这些的情况是非常类似的。就她现在拥有了一个比较女权的女儿，她其实也不知道该怎么去处理这个关系。然后我拥有一个半保守半平等。半相信平等的母亲，我也在尝试去处理这种关系。呃，这个就是可能每一个时代都有它的课题。我们作为现在这个时代的女孩，我们也有我们自己的课题，只是我们会有一些经验吧。我觉得，嗯。哎，刚聊到了我们看这个电影的时候有哪些哭的地方吗？那我们来聊一下，就是有哪些大
1: 笑的地方吧。哇，太多了！<笑>首先，我也觉得<笑> K 他就是一个失败的笑点。我觉得我我现在能想起来最
0: 搞笑的一段，就是他去到人类世界，然后他发现那里的男的，当然那一段也非常的讽刺啊，就是他发现那里所有的男的都备受尊敬，然后他去图书馆。偷拿了父权制的书，然后他就去应聘工作那里。呃，对，我觉得真的是又荒谬，然后又讽刺，但是又非常的搞笑。就是其实当时我们全场也一直都在大笑这样子，因为他就说，他说我是一个男的，给我一个工作，然后对方就说<笑>这一套现在已经不吃香了，然后他说。哎，为什么他说我是我可是一个男的？然后对方说是啊，但是你们不是父权制嘛？然后对方就说是啊，但是我们现在要隐秘的去处理这种父权制的问题。嗯
1: 、就是 ，Oh my God！ 我感觉这个电影里面就是把这个社会上的很多的，呃，隐秘的这个父权社会的现象都怎么说呢？是一个缩挖掘对和
0: 对、啊、展现出来了。我觉得。我当时身边真的想，就是我身边的男性的朋友，或者说我身边女生朋友的男朋友，还有我们在场当时有个大概十位左右的男生，我真的想知道，就是他们看到这样的画面的时候是什么样的心理反应。<笑>如果他觉得被冒犯到了，那我只能说，请滚出我的朋友圈。<笑>就
1: 是如果他觉得被冒犯到，我觉得只能说，就是他不够聪明。都不是不够聪明，我觉得就是又笨又坏。他没有没法理解这些事儿，就他的思维程度，他的意识没法理解
0: ，就是非蠢即坏吧。呃，因为我看到网络上有有评论，就是说带自己男朋友去看，然后男朋友觉得被冒犯到，我就说这还不分手啊？<笑>就是真的，因为你知道，就之前有一个电影，它就是讲一个一个完全反过来的世界。就是性别完全翻转的世界，嗯，但我不知道他名字，因为我也没有看过，我只是要知道有这么一部电影，就是呃，去到了一个完全所有的东西都是女性主宰的世界，然后在那里，男的会怀孕，男的会被歧视，男的会怎么怎么样这样。然后我其实看《芭比》的时候我很，女儿国吗？是，对，类似于这种，哎，我呃，就是美国的一个电影。然后我当时看《芭比》的时候，我心里面也有很强的这个这样的感受。就是我会想说，男男性们，你们看一下这个电影吧。就是如果你们觉得让你们不是让你们不舒服了的话，就是包括啃的一些镜头、一些情节，如果你觉得就是非常不舒服，那你真的要想一下自己到底是哪些地方有问题
1: 。因为我的身边几乎没有直男朋友，所以，所以我真的不大了解，我对直男什么的都不是很了解。我就叫张漂亮去看啊，<笑>那你来说一下，就是你大
0: 笑的时刻，记得有哪些吗
1: ？还有吧，就是他们有一首歌，就是 Kend 的那首吗？就他他们一直在，就是 Kend 就是。一直在唱说 I will show you， 就我会教你，我会教你，我来教你，我来教你，教你就是好为人爹。你说是不是 k 打架那里啊？没有，就是芭比他们要去诱引 Ken， 就是哦，我知道了，就要装作很很傻的样子嘛。他每次他看到你很傻，哦、对那段也好有趣。就是 I will show you， 我来教你。每个人就是好为人爹。对，然后就是、嗯、所有的 k 都是这样。对。嗯就所,有<笑>就所有的坑都是这样，就是“啃”所代代表的那个都，都确实都是这样。反正就是“啃”的一个特性，<笑>打引号的“啃”的特性。对，然后你知道，我看这里的时候，我真
0: 的有一幕我超级就是产生共鸣的，就是《教父》那里，你知道吧？就是我身边的直男朋友，他们就是把《教父》。认为是一个男人的圣经 ，you know， 然后 I don't know， 然后就不得不说，直男真的是真的是大脑很简单的一个生物啊。然后就我就听到过有一个直男朋友给我推荐说，一定要去看《教父》，他说《教父》就是太好了，这个电影太好了，怎么怎么样。而且你知道《教父》是那个呃 IMBD 对上面那个排名就是第二还是第三的电影，然后我到现在都没看，因为我真的觉得我就是不想看。
1: 哦、oh, ，然后看过，我印象最深的是里面有一个角色，他一觉睡醒发现自己的两只腿断掉了，被砍掉了
0: 。OK， 就是那里面就是芭比里面有一个镜头，就是你知道，就是他说哦，我没有看过《教父》，芭比说，然后看马上就说哦，我告诉你，就是《教父》怎么怎么怎么样。对，天呐。<笑>我当时我就想说，这个电影也太真实了吧！我就想说，它一定能够在全球激起就是女性的共鸣，真的就一个又是、就是、直击痛点、
1: 嗯。感觉这个电影就是现在很多的怎么说现象吧，很多现象的缩影。是的。说到这个，我想到其实我还有一个哭点，呵呵就是电影结尾的时候，因为我我不是坐在一个两百人的那种剧目厅看的嘛，然后因为我去晚了，我只能坐在特别前排一个角落里，然后那个电影结尾的时候哈、啊嗯，就是那个。背景音乐也是比较抒情的，然后它整个字幕打下来全部都是粉红色的，然后现场的人， oh, 现场的人也有很多都穿着粉红色的，就是我我感受到了一种颜色的力量，就是就是不是说粉色它有什么特殊的意味，但是当我们赋予了粉色这个意味的时候，那么它它的这个意味就被具象化了，就以前我们是。就一个个个体，或者是很小众的，就是我们都是在小团体内聊女权，我们都是在小团体内去聊那种社会现象，然后我们也从来没有想过，就是那种很大段的那种观念性的话就可以这样传播开来。我们会觉得说，很多人听到这种很大段的，呃，就是观念意识。嗯，就这种话都会觉得很无聊。我们不会想说要去大范围的传播这些，所以我，我我一我我会觉得说，以前我感受不到这种力量。但是，当你看到这个粉色的时候，就因为我们赋予了这个粉色某一种意味，就是它可能代表着女权，然后可能代表着很多的女权的里的很多的那个思想啊，或者很多的意识，就是呃什么之类的时候。然后你知道这部电影，它在整个世界范围内都在很广泛的传播，然后它的很多人都支持它，它真正的成为了一种主流的时候，你跟
0: 我，嗯、就是你说这个我真的要补
1: 充，我不知道这种感觉，就是你。你感受到了粉色的力量，就是从来不敢想象一部女权主义的作品，它真的可以被主流社会真正的接受。对，因为我觉得被主流社会接受的标志就是它取得了商业上的成功。从来不敢想象，
0: 我觉得它平衡得很好，就这个电影，它把女权和商业都平衡得很好。嗯，它的笑点和哭点都比较密集。你刚刚说到这个，我要补充一下，就是我也非常震惊和感动的，就是在这个观影结束之后，你知道，就我。我看的其实只是一个普通的场次，然后在场几乎没有任何一个人离场。嗯，就是当那个片尾曲响起来，然后全部都是粉色的字幕条滚动的时候，在场没有任何一个人离场。然后，因为我那个时候是专门把头转过去看了一下全场，然后一直等到就是整个那个片尾快要滚动完，才开始有人陆续离场。我当时真的就是心里面很感动。就是，而且我也感受到了，就是你所说的这种粉色的力量。嗯，我当时走出那个电影院，我就想说，粉色从此在我心里不再是之前的那个粉色了。哈哈哈！就是我觉得它是一个真的，就是我们赋予了它新的意味。是的，我也感受到了。我就想说，粉色是一个更加 shining 的颜色
1: 。它其实是你的那个意识被具象化了。就你原本不知道你的意识可以传播的这么远，被这么多人接受，然后它被具象化了以后，你你能真切的去感受到，去触碰到。
0: 还有一个，我觉得是它让我们之间产生了连接。
1: 嗯嗯，
0: 就是去看芭比的人跟我同一场次或者不同场次的人，其实我们在场有女生偏多，但是也有男生。就我觉得大家去看这个电影的时候，到最后的这一幕的时候，为什么会大家都不离场？就是因为真的让我们产生了连接。是
1: 的，呃、哎，说到这个，我想我们之前不是又有很多的口号嘛？就比如说 “girls help girls”， 类似这种，但是。如果你没有亲身经历的话，如果你你没有被 girls help 过，或者你也没有去 help girls 过，就是你没有参与其中过，就其实你感受不到 girls help girls 这句宣传语、这句口号它给你带来的，它就你对它是没有感触的。但是我觉得有这样一部商业作品。让大家都去体会一下女性之间的连接等等等等的时候，然后你再去听，嗯，你再去重新看待很多的女权的口号啊什么之类的，我觉得就可以让更多的人会被打动，会动容，就是这样
0: 。我觉得这个电影确实是让人感触还蛮多的<笑>而且，哎，就是你记得里面有一个角色是那个，就是有一个很特别的男性，你记得吗、呃？我忘记他名字。乔伊
1: 是不是叫乔伊
0: 还是什么？我搜一下啊，他是乔伊吗
1: ？艾伦？哦， oh,
0: 对对对 ，Allen， 就是，我觉得这个角色也有点那个，我感觉他是有点那个 gay 的意味，我不知道啊，哎、就是可能是我。哎哎、你说
1: 到这个哈、啊，我又想了，我又插入一个啊，芭比娃娃和 Ken 他不是 r u s i 创造的吗？然后芭比的名字不是 r u s i 女儿的名字吗 ？Ken 的话是 r u s i 的儿子。然后 Rusie 的儿子虽然结婚了，但他应该是一个 gay 哦，那还蛮有意思的、嗯。但只是就插入一个好的，呃，这个小那个，然后接着讲 Allen。我
0: 我我看到 Allen 的时候，<笑>我就感觉他是那个 gay 耶，但是我后面又去搜了一下，又有人说他是里面那个怀孕的芭比的丈夫或者男朋友，但我觉得他应该是一个 LGBTQ 的那个意思，因为他里面他跟所有的那个 Kin 都不一样。
1: 他是一个单独的一个身上，就他不崇拜男性魅力，是的，呃，就他不会崇拜男子气概，是的，他可以
0: 随便的哭，然后就然后他可以穿粉红色的衣服，他可以跟芭比一起就是去行动，我觉得是有点这个意味了，当然只是一个猜测啊，呃，如果感兴趣的朋友们听到这里的话，可以去看一下，<笑>因为这电影真的还蛮有趣的，可以挖掘的地方很多，嗯。
1: 因为他就真的是现在社会很多事的缩影
0: ，对，而且我自己感觉这个电影，实际上我觉得他把这个呃性别观念和商业化平衡的很好，我自己是这样感觉的。你知道，就听说他的那个排片增加了，<笑>因为因为反响非常好。然后现在在各大影院的排片全
1: 都增加了、哦。对哈、啊，你讲这个我又要插入一个，就我不是是在那个小红书上看到这个呃女性 only 观影活动的嘛、嗯？然后我刚进群的时候好像只有几十个人，真的是在两天之内这个群就满了，就暴增是吧？嗯，对。然后我不是抢那个票，<笑>我都抢了三四回了，大概我抢了三回了，他每次都秒没
0: 。广<笑>州就是我。我在那个，我搜了一下，我发现就是广州这边他没有那种芭比的活动，就是观影活动。嗯，结果就有人自发组织了。我参加的这个也是自发组织，然后还有周边，然后要大家就是尽量穿粉蓝色系的衣服或者糖果色系。<笑>就蛮好的，<笑>这个电影因为真的已经很温和了<笑>、呃。实际上它真的蛮温和，但我觉得它其实还是会触到很多直男的痛点。就我都能想象得到，很多直男去看这个电影，他一定会不喜欢或者讨厌，因为就说出了他们的。自大，他们的自以为是，然后他们的逻辑漏洞啊，这些东西啊。但
1: 这个其实是一个人他正常情况下会反思的东西，会自我反思的东西。嗯
0: ，就我觉得我们这环境里面，自我反思的男的真的不多
1: 。只能说被冒犯到的人的话，<笑>他可能连自我反思的这个能力都没有，就是很难以想象这样的人会是
0: 什么样的人。我觉得太多了吧，很多男的都是这样子的呀，就就真的在我的意识里，很多男的都是这样。哎呀，但是我
1: 我不知道，因为我身边的，我真的接触男人太少，就是我觉得我可能。OK， 你不是说接触男人就是男的比
0: 较少吗？我
1: 觉得我身边是有
0: 很多男性朋友的，而且是各个行业、各个年龄段。然后我老家的，我读大学时候的，我工作的都有的。那我知道这个电影会冒犯到他们的。
1: 我不知道，因为我不理解男性，就像男性不理解女性一样，我不理解男性。嗯，我自己想补充一下一个东西，就是我对
0: 于芭比这个玩偶，或者说对于芭比这个概念的补充吧。我不知道，就是你的经历是怎么样。其实我小的时候，是我身边有一些女生的朋友，然后是有那个芭比娃娃的。当时在我们小学的时候，芭比娃娃。就是那种套装，你知道吧？就是就是在电影里面，芭比要进去那个盒子，然后那个盒子的套装，就里面会有她的梳子呀、衣服呀、呃什么之类的嘛，就是小玩意儿。然后那个时候，我觉得就是能拥有一套那种芭比娃娃的女孩子，都是家庭条件比较好的、比较幸运的女孩，因为在我小学的时候，基本上那样一套的那个芭比娃娃就要卖个几十人民币的样子。然后，当然我是没有的啊，所以我就一直很羡慕。就我读小学的时候，我就一直很想拥有，就是一套这样的芭比娃娃。然后后来，就是我什么时候得到我的第一套芭比娃娃的呢？实际上，当时我好像已经上初中了，就我已经是一个大的女孩子了。然后我得到了一个亲戚送我的一套芭比娃娃，那个时候我就觉得我不想玩它了
1: 。啊，
0: <笑>就是。就是这个经历也挺有意思的，因为我我自己就发现，实际上在我们小的时候，我们都很希望拥有一个娃娃，然后去，你知道，就是给她做妈妈，或者让给她梳头发、穿漂亮的衣服、高跟鞋什么的，然后。后来当我得到它的时候，我已经大了，然后我就不喜欢玩它了。然后后面还有一个很有意思的经历是什么？就是我妈妈她一直是在玩具公司，就是玩具厂工作嘛。然后她有一年，她就从她的玩具公司里面拿回来，来给我了一个，拿回来给了我大概五六个芭比娃娃。他们全部都是布的，然后呢，他们里面有黑人女孩芭比娃娃，还有白人女孩，还有亚洲女孩，有金头发的，有黑头发的，然后他们就是都是那种平脚跟， oh. 不是那种。就是最开始我读小学的时候，还有我最开始得到的那一套芭比娃娃都是那种垫脚跟的。后来我妈妈就是因为他们公司基本上做的都是出口美国啊、日本之类的就是那种玩具产品，然后他就从他们公司拿回来给了我一套，就全部都是平脚跟的。<笑>我其实，在没有看芭比这个电影之前，我就是对于芭比的这个印象也很刻板吧。呃，包括我刚,刚最开始也提到了，我就想说，哎，这个电影一定是我预料当中的，怎么怎么样？然后结果我发现，我看了之后还是给了我很多的惊喜。它就让我想起来，就是我我是一个很小的女孩的时候，到我长大，然后再到我现在，我所经历的有芭比出现的阶段和我不同的感受。实际上，它参与了我的成长。哎，这样一想的话
1: 。就是仔细分析一下好，首先我觉得有一个前提就是，芭比娃娃它是一个商品，它有一个原则，就它是商业产品。我觉得商业它就是符合当下的趋势的。所以几十年前的芭比娃娃它，它它可能只有那种穿高跟鞋的，然后打扮特别完美，然后后来变成了平角的，然后又有很多人种的等等。它其实，它代表着。当下的不同的趋势，就你的这种感受，我觉得就是它，它是一种映射，对。但同时哈，它的这个趋势，它并不是说它作为一种趋势，世界上所有的人他都会就会认同这种趋势，就是通过这些商业的产品把这个趋势给传播开来，那么就是这个社会就会共同进步。我认同。所以我觉得这个就是商业产品，可能现在也有人会指责，也有人会觉得说，哎呀，就是真人版芭比太商业，它不够女权什么的。但我觉得它也有它的意义，就是它的这个传播性。
0: 我觉得没有完美的女权主义，没有就是一个完美的至真至善的女权主义。女权主义它就是千疮百孔，它是可能会在后退当中去进步的，它可能会是就像我们刚刚说的这样，它需要去在商业里取得平衡，它需
1: 要去复合一些东西。就它的意义就在于它的传播，就如果没有这些商业作品的话，呃，那可能就是比如说有一些。更先锋的那些思想意识，它是很难传播开来的。是的，实际上，这而如果你就是你作为一种主义，你不仅要有思想，然后你还有行动，你不仅要有意识，然后你还要有实践。如果你很难传播开来的话，那你也很难实践
0: 。那实际上，这个芭比不就是一个实践吗？嗯
1: 。是吧？因为其实芭比之母她本人，在她的那个时代，也是一个很反传统的形象。就她的一生，我觉得她是热爱商业的一个人。我感觉她把她生命燃烧在她的商业当中。她当时所处的时代，女性就是还是被要求做家庭主妇为主。而且她创业的那个时候，还正值二战。然后她本人是对管理是一窍不通的。她家庭背景很平凡，她的父母都是波兰的犹太人。但我看那个书的时候。就是写那个 Rosie 的书的时候，我就会，我就坚信他一定会成功，因为他，我感觉他把他所有的时间都放在了商业上，嗯，都放在了就是要推销他的玩具上。他可以连续赶好几天的车，一个人独闯大都市纽约。然后他的，那我觉得这东西一定是他热爱的。嗯，他公司发展的很顺利的时候，他也会反思，然后他会不断的去学习新的东西。他后面还遭遇了那个刑事指控，就是因为财务造假什么的，然后他还被赶出了美泰吧，就是他被赶出了芭比娃娃这个公司。但他后面又二次创业，就是他他得了那个乳腺癌嘛。哦，
0: 在芭比里面也有提到
1: ，然后他切除了乳腺。对，然后那个时候就是他要买那个那个叫什么假呃人造。人哎，等一下我稍微看一下啊呵呵，还好这本书在我旁边。人造胸部就是硅胶那种吗？呃，真我风采它的这个牌子。哦，人造乳房就是他双乳被切除以后，他就要用人造乳房嘛。然后结果他发现市面上的人造乳房没有一个是舒服的，因为不管是生产人造乳房的人还是销售人造乳房的人，他们都。不是人造乳房的使用者，他们都没有用过人造乳房，所以他自己就又创造了一个更适合人戴的这个人造乳房，然后他自己去推销，他甚至在那个市场里面，他自己把人造乳房戴在胸上面，然后让大家观看，然后向他们讲解，然后就他在二次创业推广人造乳房什么的。就他一生还蛮坎坷的，但是他热爱商业的这个心真的是让人觉得挺钦佩的。就是他很会吃苦，然后又勇敢又坚韧，然后又有热情不断，然后他永远都在寻找机会，终身学习。对呀、啊，那这样的人
0: 创业就一定会成功啊！
1: 对他就是他就是天生的企业家，我觉得，我
0: 觉得他就是具备了创业者所需要的那些品质。
1: 对，然后他又很实用主义，他的这个形象对于当时的女性而言还是比较少见的，所以他和他的女儿矛盾也挺深的，因为可能他女儿会觉得说，我小时候为什么我的妈妈不回归家庭啊什么的？我记得电影里面也有讲到，对我有
0: 看到、嗯，就是实际上我在小的时候就是玩我妈妈带回来的那几个芭比玩偶，就当时他们是不同人种、不同肤色的，然后我其实觉得，嗯。那个时候啊，我对芭比的感觉其实就已经变化了。现在想起来，因为我小的时候，我会觉得说，哎，我要当一个芭比娃娃的母妈妈，然后我要给她做吃的，玩过
1: 家家什么什么的。嗯，我小时候也有这样的感觉，就是想要去煮饭，想要去照顾人，这样
0: 。对，是的。后来就是当我得到那几个就是不同人种的那个芭比娃娃的时候啊，其实我现在想起来，我当时是怎么样呢？就是进行我的创作。就是我会把我一些什么不要了的袜子，或者家里面的一些布，然后给他们裁缝衣服，嗯，给他们做服装，然后给他们创造一些东西，而不是只是玩过家家
1: 。就是你，你从一个家庭劳作的变成了职业劳作。对，就是变成了一个爱好吧。我感觉就是变成一个探索自己爱好的一个。你本呃对，本来是煮菜烧饭这种，然后现在是就是做设计师，就是各种职业。是的，然后如果我当时坚持创作的话， oh, 说不定我会变成一个设计师、哎。<笑>说到这个，芭比不是有个口号吗？芭比娃有个口号叫 “Be Anything”， 然后我记得电影里面也有一个口号叫。把呃、uh, ，she's anything，she's everything， 就类似这种。哦、oh, ，
0: 对，我记得电影里面有一个口号是叫做 “she is everything， king is just
1: king” <笑>。啊、uh, ，对，无所不能，可能无极限这种，就是当时他想要传达的，就是一种，就是你芭比可以是 anything， 就你可以，你不仅仅是一个母亲，你可以做设计师，你可以是律师，你可以是医生，然后等等等等，甚至是总统，对，你可以是任何的，的所以这句口号才这么重要。然后就是 Ken 的这个形象，好像他确实就是在娃娃里面 ，Ken 的这个形象，他当时也是被一些就是说有男子气概的人所嘲笑的。就是，哎
0: ，说到这个。我觉得高司令他出演这个电影，让我对他真的好
1: 感倍增哎。<笑>我觉得真的、嗯，他可能是确实比其他的男性要好一点。对他能够去演一个
0: 戳破很多男性谎言的角色，还蛮有勇气的
1: 嗯，不过是谁塑造了这样的角色
0: ？当然是女性啊<笑>。我只是说出于一个，因为本身我就对他有好感的角度，就之前看《暗月之城》，然后我很喜欢嘛。呃，
1: 就出于一个只是对演员的角度吧。嗯，是，其实这样我对他也挺有好感的。对，就是还蛮，就会觉得说他还蛮好玩的。对
0: ，我觉得你要在中国找一个演员去。出演这个角色 ，You know，
1: 就还挺艰难的。哎，有哎，我想起来了，就、啊、是我记得以前，但是我觉得并不是那种，因为我想到我之前看《丑女无敌》的时候，那个王凯不是塑造了一个非常尖酸刻薄的一个 gay 的形象？我突然想起来，这完全不一样，因为他其实是在抹黑弱势群体，可以这样说吗？因为他塑造的并不是一个直男的形象，他塑造的是一个 gay 的形象。我觉得他其实有一种霸凌的意味在里面。对，但是也不是说去批评，只是突然想到了，因为好多年前的东西了，批评它也没什么意义。你有没有看
0: 我发群那个影评啊？
1: 还没有哎，因为不是说我
0: 们什么都不要看，我们直接开录。哎，我觉得那篇我真的有点想聊，因为这个实际上也是我在看芭比的时候心里面一个比较有疑虑，或者说就是我觉得有一点迷茫的地方吧。什么呀？就是你知道在那个电影里面 ，Ken 他一直喜欢芭比，对吧？嗯。芭比对他的感情是没有回应的，每一次都说 Yes 并不是这个意思，或者说我要去开我的派对了，这个是 Girls Part。y Ken， 你知道，就是他就很落寞的走掉了嘛、嗯。而且在整个的芭比世界里面，所有的芭比都是 shining 的，都是微笑的，都是很开心的。嗯，每一个芭比都是很完美的。美的然后 Ken 呢、嗯，每一个 Ken 都是一个配角，没有自我意识的。嗯，我当时有一点疑虑，就是在后面的时候不是完全倒转过来吗？就是 Ken 他把那个父权制发展到了芭比的世界
1: ，然后芭比变成了 Ken 的那个角色。嗯，但是 Ken 他模仿这个父权制，他是学到了皮毛，皮毛但是没有学到。对,对,对。精髓对，因为 K 他本身他就是他着他的意识还没有怎么说呢？他可能制度啊、法律啊是建设了的，但是意识、思想意识上还没有建设，还没有觉醒
0: 。但是实际上，我当时有点疑问，就是我们一直都在讲女权啊，我们一直都在讲女性主义。我觉得在社会舆论里面，就是呃，我自己的感受就是现在的女权主义重点就是在批判男性上面嘛？是吗？并没有啊，呃，不是，就是我感觉有一些。女权主义，或者我身边很多女生，你知道，就大家都有厌男，或者就是非常厌男的时刻吗？
1: 啊、哦，你说到这个，我就想到，比如说我现在不是经常看抖音吗？还有小红书，我经常在这些软件上刷。但我在这些软件上刷到的东西，我会觉得说，就它会类似于这种，就已经是一个商业化以后的结果。所以，我们可能看到现在有很多在这些软件上的社交软件上的传播的范围很广的这些意识啊什么的，我觉得它并。不是，它是这个主义，它是这个意识，它传播以后的结果了。嗯、呃，它可能已经被二次、三次、四次、五次理解
0: 了。嗯，但是社会情况就是这样啊。就
1: 比如说，我们现在看到这个芭比真人版电影，它一定不是代表着。最先进的女权主义的思想，它只是代表着说你这个思想之下的一个商业产品。它为了大范围的传播，它必须要加入很多可能我们会觉得经不起考量的。我不是说这个电影是经不起考量，而是就是一个东西，它要在社会上大范围的传播，就它必须得剔除掉很多深刻的东西，它一定会是肤浅的。我能理解你说的话，但是我
0: 感觉我想讲的不是这个点，我想讲的就是当他们的情景倒转过来以后，嗯。我一直相信女权主义或者女性主义，它要求性别平等嘛。但是实际上，你知道，就是在芭比的那个世界里，它也是不平等的嘛。就是芭比是处在一个完美的芭比世界，然后 k e 呢是作为一个被凝视的对象。就是怎么形容？实
1: 际上，我觉得我对这种逻
0: 辑还有这种感觉都是怪怪的
1: 。反正只要是一个主义的话，它肯定有很多的派别啊。你确定现在的女权主义它只是性别平等的？它可。可能只是其中的一个派别，或者有几个派别是追求性别平等
0: 。有人就是看了这个电影之后说，就说父权的本质就是权力结构的失衡嘛？因为这个电影就是在展现这个东西。因为这个电影也讲了蛮多，就是关于父权制的东西啊，包括 k 这个角色。我说到这里，就我发现前半段的时候，我们很多时候都大笑啊，或者说流泪。然后后半段不是 k 有一段时间镜头非常多嘛，嗯，包括还有他的自白，然后他的跳舞，然后 k 之间的那个。狂欢和坑的改变，还有
1: 我觉得这个就是妥协的部分
0: 。对，就是你知道那一段，实际上我在看的时候，我是有点不适，或者说我看的并不开心的。嗯
1: 、呃，我也是，我我会觉得说，已经是在这样一个男权社会了，你一个女权的作品里面，你还要在对花这么多，我就想要说，为什么还要给我对你还要写这样一首歌来去展现坑？我当时就想说，天哪，我厌倦了这一切，就是帮男性去找回自我，帮一个。虚构的女权社会中的，作为他子的这个男性找寻自我，男性的自抛、呃。就是就他妥协的部分
0: 。嗯，我知道，但是我当时看的时候，实际上那一段我觉得非常的无聊。你知我当时的感受就是，我觉得他是为了充时长的一样。
1: 嗯，就其他人不知道，但是我们当然是追求性别平等的。我们并不是说我们就是觉得女性就是优于男性的，反正对于我们来说，当然不是这样。但只是说我们的意思是，我们得知道说我们现在在。这样一个性别不平等的，已经有太多的作品让男性去寻找自我，已经有太多的作品去讲述男性了。我们只是想要一个说完全讲述女性的作品而已，就像非常普遍的那些讲述男性的作品一样。但是为什么这样的一个作品，你还要做出妥协，你还要在其中插入说 t 的那个字白？对，要讲述男性的这个部分。对
0: 我当时看那段的时候，我是非常不适合，我觉得完全没有必要的。我觉得就是为了充实。职场
1: ，我们两个其实并不是说去要排斥说让男性找寻自我什么的，我们当然不排斥，我们是很包容开放的，但只是说真的有必要吗？就在这样一个作品里面，对我当
0: 时就是这种感觉，<笑>我就想说有必要吗？就是我记得当时看的时候，我就觉得嗯，应该是妥协的部分吧。哎<笑>，还有后面有一段，就是他后面对芭比说了一段话，他就说你现在知道我的感受了吧？就是当一个配角的感受。其实我当时心里面也。也很怪，因为我就觉得说，女权主义它发展到了一个要矫枉过正的阶段了吗？实际上，我是对这些东西一直都存疑的。我就想说，芭比它真的发展到了一个它要去反思自己对 k 的这个轻视，或者说没有注意到它的这个结构了吗？
1: 因为芭比都还没找寻到自我呀。就是你一个商业产品中有这样反思的意味，和你作为个体有这样反思的意味，它的区别。就是你作为个体，或者我们这个小团体之间，我们在平时在交流的时候，我们可能会去反思这些东西。这这些是我们就是思想上可能是进步啊，或者我们思想就比较深刻什么。但是一个商业产品中，它最大的一个特点就是它它有传播性。所以你说在一个主流是男权的一个社会中，你还要去传播反思。女性建立那个自我意识的，就是所以一个商业产品，就我觉得要看，就看他要传播的到底是什么
0: 。我能懂你的意思，
1: <笑>对，但是也许他
0: 他有分轻重缓急吧，因为芭比这个电影整体给我的感官还是蛮好的
1: 。对对
0: ，实际上这个是它的轻重问题。
1: 嗯、uh, ，那最重要的那段话我们还没有讲到哎。对，人世界的妈妈她去唤醒芭比的那一段话，哇、wow, ，我觉得好神奇，因为我前面不是想要早点录芭比，我不是在写稿嘛，然后结果我写稿的那一段和芭比电影里面这一段意思就是差不多的。我自己感
0: 觉那段话给我的感触确实蛮大的。我真的能明白为什么奥斯卡或者说是世界上的一些比较先进的团队或者一些机构吧，他们一直在追求政治正确这件事情，因为政治正确，它有的时候真的就是正确，或者就是它能够去有影响力，能够去帮助更多的人
1: ，对，它就也是有传播性嘛。因为很多时候，就比如说你一个人，你能考虑到女权，但你能考虑到其他的很多事嘛，就是这个社会上有太多的事。需要每一个个体去努力，让这个社会进步的了。但是我们作为个人的话，我们可能只能专注于那么一两个行业或领域。那其他的领域，我们该怎么做呢？我们没有那么多的时间，或者我们没有那么深刻的这个思想去思考其他的领域该怎么做
0: 。对，我觉得那段话当时看的时候非常能共情，因为我觉得我自己就是这样啊，就是其实我们每一个女生都是芭比，嗯，因为我们在这个社会里总是被要求的那个。胖了也不行，瘦了也不也不行，有赘肉也不行，然后不丰满也不行，你成为妈妈也不行，不成为妈妈也不行，就是我们总是处在矛盾和我们总是处在割裂的环境里，我们总是被要求这儿那儿，然后怎么怎么样
1: 。说实话，我觉得这个导演哈，我对他的感觉就是他会说出这些话，就是我觉得这个导演他给我一种女性高级知识分子的感觉。嗯，就你想一下，主流社会对女性高。级知识分子的期待是什么样的？首先，思想是要先锋的，要反派的，要独树一帜的。但是，你的行为是绝对不能不道德的，就你的行为是仍然要守负德的。然后，你的思想又要是开放包容的，但你的处事的方式又绝对不能是离经叛道的，不能是淫荡的。
0: 哎，你说这个，其实我觉得我们每个人都是他。为什么？比如说我自己，我觉得我妈妈她对我的期待。他既希望我结婚，又希望我自立；他既希望我快乐，又希望我温顺；他既希望我拥有自己的生活、自己的经济能力，又希望我听话，当一个乖女儿，当一个好老婆。我我觉得我们谁都是这样啊。实际上，这个不只是阶层上的差别，因为我觉得作为女性吧，或者说作为弱势群体，或者作为不平等的那一方，它就是一种处境。就我觉得我自己，实际上我在本质上跟他没有差别，因为我收到的期待也都是那些。
1: 但你其实你是没法知行合一的，就他们的期待本身是没法让你知行合一。嗯
0: ，我觉得知行合一真的是一生的课题。
1: <笑>这个就让我想到，就你那导师觉也，他在播客里面他聊那个毛姆的章结，他聊到说，为什么毛姆他是二流的小说家，毛姆他自己也觉得自己是二流的小说家，就是毛姆他他的那个怜悯心，他对女性可能没有那种同理性，就是毛姆他欣赏的。女性，就她在贞节里面，她以我之口说出说，女人宁可随便也不要自私，宁可淫荡也不要愚蠢。这个是你那个导师那个博客里面的，她欣赏的女性是既得是智慧的、聪明的、不自私的，但同时又要你的行动可以是随便的，就是淫荡的。
0: 天哪，我有一个问题，就是我很想知道。那有这样子知行合一的男作家吗？<笑>我觉得没有
1: ，既要是开放的、奔放的，就是你的思想要开放的，你的行为也要是开放的、奔放的。我觉得男性可能是有的，因为这这确实挺知行合一的。人们会很自然而然的理解男性做这些行为，但是我为什么说毛姆她反而体现出她是一个她对女性没有那种同理心呢？她并不知道，就是你作为一个女性，然后你作为主流社会人，你是一个智慧的女性，你的行为是淫荡的，是可以随便，你可以自由的，这是多么的难。
0: 嗯，我知道你说的意思。
1: 即使你是高级知识分子，你是社会最尖端的，这个社会最顶端那一部分的女性，即使你周围的环境可能很好，他们会鼓励你，他们会很尊重你开放的思想，但是你看看他们会不会尊重你淫荡的行为？他们会不会尊重你轻浮的行为？因为如果要做到知行合一的，你的思想是很开放，那你的行为也可以是很开放的。你的思想是很反派的，就就可能鼓励你去反派。但是你的行为能反派吗？你的行为能摆脱掉道德的束缚吗？你可以摆脱掉道德的审视吗？就你作为一个女性而言，刚
0: 刚就是你讲到毛姆，我觉得我听了之后能够理解就是你讲的东西。实际上，男性和女性的鸿沟，它真的是我觉得随着我这两年的一些经历和成长吧，我真的觉得性别的这个鸿沟无法跨越。就是它这个鸿沟已经到什么程度？你刚刚讲毛姆的那个事情的时候，实际上我想到了我弟，就我弟，他从小跟我一起长大，因为我大他六岁嘛，他从小就跟在我屁股后面长大的。当然，你知道，就是实际上我们的处境完全不同，因为我是一个女性，而他是一个男性。他今年就满十。十八岁了，然后我觉得这几年，实际上我弟是我们整个家里面最支持我，就是离经叛道或者说就追求自我的人啊。去年我在大理的时候，当时就是我跟家里的关系也不好，然后我记得我弟当时还来大理了，然后他跟我讲了一句话，就我挺感动的。他就说，不管我做什么，就是他都支持我。就即使家里的人都不理解什么的，但是后来我发现，实际上我们这几年呃经历彼此不同的成长轨迹，很多时候我跟他讲一些。女性的观念，或者说一些平权的观念啊，这些东西，他的确是没有办法去理解。一个是因为他的年龄，第二就是因为他的男性身份。你想也能想到，就是一个男性，他在他的成长过程里，他被灌输、被教育、被对待、被区别化的东西是哪些？就是即使他有一个女权的姐姐，即使我从小就是。在他很小的时候，我就会给他看一些视频，还有给他讲一些观念，给他进行科普教育这样子。但是我发现，就是我们长大以后，他的确没有办法跟我做到一个共情，哪怕他有尝试或者有努力吧。因为我是他姐嘛，然后我们感情也很好，就从小一起长大啊。就是真的，即使是我弟，就是我们是我知道他很信任我，然后我也很信任他的这种角色。我觉得这个性别这个鸿沟我们是跨不过去的，嗯，就这个真的是我个人的一个很私人，然后很具象的一个感受
1: 。那其实我不是想表达说毛姆怎么怎么样，嗯，其实人与人之间的这个都是这样的，就人与人之间很多东西都没有办法共情。因为真的得经历，就是你不得不说，你再聪明的人，你也得有这个经历了以后，你才能够共情到。他没有这样的经历，他没有办法。
0: 对，就是感觉越长大越能够明白，真的没有感同身受这个事情，除非你们是有一样经历的，然后你们也只是在某一些片段上面能够彼此心灵感应吧。
1: OK， 我们回到芭比吧。其实我想表达的是说，你不管是社会地位再高还是再低，然后或者是你的学识是再高还是再低的女性，你都逃脱不了这个道德的这个枷锁。就是男性可以侵蚀道德，他可以被包容，但是女性没法侵蚀道德。
0: <笑>你说到这个。我好想知道陈思诚会去看《
1: 芭比》吗？<笑>真的和我没关系，我只能说和我们有什么
0: 关系？我想说的就是那个消失的他，你知道，就是我一开始知道他陈思诚，然后我大概知道他的阵容和他的那个剧本以后，我根本就没有想去看他的欲
1: 望。我其实我我看电影的时候，我有黑名单和白名单的，有什么导演的或者有什么演员的电影，我肯定会去看。然后有什么演员或者有什么导演电影，我肯定不会去看这种，因为我觉得作为你这个电影创作的这个主创人员，你的审美是非常一致的，你的。第一部电影这样，第二部电影这样，第三部电影也差不多就是那样的。<笑>陈思诚就是在我的黑名单里，我已经看过他两部作品了，我已经大概知道他拍的那个内容一定有很多很烂俗的东西，很低俗的东西。然后对。你可以知道他水平是怎么样的
0: 。他太会用这种性别观念去吃饭了。他用这样子的一个性别平等的概念去掐饭，就是去赚烂钱吧。我说白了就是，当然他还有他的一大批受众啊。我就想说。真的 ，thank you， 因为芭比的话，至少在我心里，它真的是一部合格的性别平等的电影。但陈思诚，我只能说八八六，他也是在我的黑名单吧。我也想说，就是如果你自认为是一个去想要说服自己或者自欺欺人的，你是一个追求性别平等的，尤其是男导演，那你真的应该看一下好的电影是什么样的，而不是你掐烂钱的那种电影。无所谓。<笑>当然，他也有他的一大批受众嘛，那么受欢迎，不理解，可见我们的社会环境是什么样子。其实我们的社会也确实是有在进步的啊。就是芭比，你看他的排片改变，我觉得也蛮振奋的哎。就是大家奔走相告
1: 。我想到哈，我很小的时候，我看那个有一部电影叫《沙漠之花》，哎，我看过，对吧？阿富汗的一个模特，她的故事。对，因为我那时候年纪很小，我的很多想法就是非常。直白又天真的，我那时候就会觉得说，我们真的要努为了女权而努力。我那个时候会觉得说，因为我们为女权而努力，我们可能会影响到千里之外的另一个州的很小的一个国家的那里的一个普通的女人。
0: 那我觉得你现在也这种心态也是 OK 的啊。比如说我们聊这个播客，有可能会影响到一个女孩子
1: 。是，但我不会再说出来了，我不会再说出来这种想法了。即使我要说出来，我也会加很多前提，说呃、哦，我那时候我是我年纪很小时候的想法什么的。因为可能在美美国或者欧美，一个很小的一个房间里，有几个女人，他们在讨论女权，然后最后它可能会影响到整个世界。它可能会影响到另一个州，可能会影响到非洲，或者影响到中国的某一个地方的一个女人，这都是有可能的
0: 。我发现我们讨论芭比讨论那么久，实际上我们讨论的还是女权，还是父权制，还是男女。平等，我觉得这个其实也跟芭比里面有一个比较相通的地方，就是最经典的那个芭比，她突然有了思想，就从她第一句话，就是她突然想到了死亡这件事情，从此她就改变了嘛，就是有思想了。芭比的世界也发生了颠覆，这样子，我觉得这个也是实际上我们生而为人的一个问题吧，就是我是谁，我从哪儿来，我要到哪儿去，我的生命，我的价值，我存在的意义。实际上，我觉得这个电影它也是有在去探寻这个东西的，因为芭比它不仅仅只是芭比，它实际上就是我们人
1: 。就其实我们在讨论这么多什么主义、什么主义，然后女权主义的时候，都是在寻找自我。我们都是在意识到自我，我们都是在真切的去触碰到自我
0: 。对，我觉得实际上我们就是在讨论人
1: 。对，所以我觉得可能有一些人或者有一些女孩子，就有时候你不知道自己这个行为是对的还是错的，你就不要去想它是对的还是错的，你就去想说这个行为会不会让你舒服，就是你接下来要经历的事。你要做的这个选择会不会让你更舒服？如果他让你更舒服了，那他其实他就是他对你来说就是一个女权的事，他对于你来说就是能够让你更触摸到你自己的、更忠于自我的事。如果是会让你更不舒服的话，那你就不要去做那个选择。但如果你很不幸，你做了那个让你不舒服的选择，我觉得那你也去感受好了，那会让你的就是意识。你,你有意识的那个思考上，你会更丰富一些。那对你来说也没有那么坏
0: 。对，我觉得那也没有那么糟糕。就是实际上。没有人或者没有芭比就是是完美的，当然我们人也是一样，就是没有人是完美的，没有人的人生是可以永远的一帆风顺，然后完美的，没有女权主义是可以完美的做每一个选择，去踏每一步的，因为女权主义走到今天，实际上就是我们的前辈无数的女性，包括我们自己，用很多。踏了错的选择，去做了错的选择，踏了错的步伐，然后去一步一步走出来的这样一条路，它没有，它甚至没有对错之分，它就是我们真真实实的去经历，就是它是我们的经历，然后谱写成的一条道路
1: 。对，它没有对错之分，我觉得，嗯，就是没有唯一的。没有唯一，就是不同的温和的也好，激进的也好，你都在不同的地方，都在让这个社会更进步。
0: 嗯，但是实际上你刚刚提到那个，就是说，可能我们每个人都可以去问一下自己，是不是真的舒服？那我觉得每个人都要真的扪心自问，就是不要自欺欺人。不要去谄媚或者顺从，你只是问你自己，忠于你自己的感受。那我做了这个决定，这个选择到底真的舒服吗？我觉得这个真的很重要
1: 。呃，你你去探寻你自己，你去发现你自己，你去感受你的情绪，感受你的情感，你去感受你当下是焦虑的，是是快乐的，还是痛苦的，还是伤心的，还是。兴奋地去感受这些，嗯
0: ，很久以前就是我有一个类似于座右铭的东西吧，就是我凭感觉活着，因为我真的觉得就是可能我的人生就是我想要凭我自己的感觉，然后去感受、去生活、去体验我的生命。
1: 嗯，但有可能很多人会觉得说我们在瞎说，那也无所谓
0: 。<笑>对呀、啊。没关系，因为我觉得我们只要找到愿意听我们讲话的那一部分人就可以了。然后最后，我觉得还想鼓励，就是能够听到这期播客的朋友们都可以去看一下《芭比》，趁它还在上映。实际上，我也有看到有声音说这个电影居然能够过审，你知道，就是能够在中国去大荧幕上面去放映。也是一个可能比较不容易的事情，所以我觉得还是很鼓励大家，就是都去观影，不管是男生还是女生，不管你是一个女性还是一个男性，我都鼓励大家都是去看，然后去感受、去体验一个美好的电影吧
1: ，就是《粉色的力量》吧，<笑>去看、去感受一下粉色的力量。粉色它本身是没有力量的，但是。当我们赋予它力量了以后，当我们赋予了它意味了以后，你去感受那个意味，它被具象化以后的力量，我相信大家都会被感动到的
0: 。而且我也相信，就是看完这个电影以后，芭比的意义就是不仅仅只是芭比了。对于我来说，至少是这样啊
1: 。它就是一直在变啊，呵呵又回归到了那个商业，就永远都是追逐趋势、追逐潮流。我觉得我看完这个电影以后，芭比
0: 在我心里面的分量和感受就是非常不一样了，和以前一个笼统的形象和一个我刻板印象当中的芭比，我现在对于他就是我对人是什么感受，那我对于芭比就是什么感受
1: 。OK， 还有要补充的吗？其实有一些，但是 whatever， 不重要了
0: ，因为实际上我觉得整个电影可以聊的东西就确实蛮多的。好的，拜拜。希望我觉得还是真的鼓励大家都去看一下啊，趁它还在上映，赶紧去，可以穿的美美哒、啊，然后穿的就是 pink。但是美
1: 美的又是什么呀？就是 shining 的，<笑>就是很闪亮的。我觉得就把你自己展现出来。OK， 那今天
0: 就到
1: 这里吧。<音乐>